0: ראינו את זה במשנה, שבחול המועד, אז להדיוט, כוונה, הדיוט זה לא טמבל, אלא זה אחד שהוא לא עושה מעשה אומן, אז מותר לו לצחור. שואלת הגמרא, איך ידע מי הדיוט? מה, מה זה נקרא תפירה שהיא לא של אומנים? יש כאן שתי תשובות. אומרת הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, כל שאינו יכול להוציא מלוא מחט בבת אחת. מה הכוונה? רש"י אומר שאינו יכול ללקוט נימי התפירה של חלוק כדי לתפור. אז רש"י מסביר עכשיו איך אומן עושה. רש"י אומר, כשהוא תופר, תוכב תחיבות הרבה כמלוא אורך המחט, ואחר כך מושכה מן הבגד, ונמצאו תפירות הרבה במשיכה אחת. והיודע לעשות כן, אומנו. כאילו, אני לא יודע בדיוק מה הכוונה, אבל כאילו, אני מבין פחות, כאילו, בן אדם יכול לדחוב, 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 לדחוב כמה פעמים, ואז בפעם אחת שהוא מושך, אז כל ה-4-5, לא יודע, כמה, 10 דחיבות האלה שהוא עשה, יוצא לו ככה בפעם אחת. זה נקרא מעשה אומן. מי שלא יודע לעשות את זה, אז זה נקרא מעשה אידיוט. זה, זה דבר שמותר לעשות אותו בכל המועד. רבי יוסי בר חנין אמר, תשובה אחרת למה נקרא מעשה אידיוט, כל שאינו יכול לכוון אימרה בחפת חלוקו. רש"י אומר, שאינו יודע לדחוב אותו בגד האב שעושים ממנו אימרה בחפת חלוקו, כנראה שהם היו לוקחים חתיכה אחרת של בד, משהו יותר עבה, כדי לעשות את השפה, אימרה זה שפה של החלוק. רש"י אומר לה שבמקום אחד מקצרו ובמקום אחד מרחיבו. אני לא לגמרי, אני אגיד לכם את האמת, בשני הרש"ים, לא לגמרי לגמרי מבין את המציאות, אבל פשוט הכוונה אחת שלא יודע לעשות עבודה כמו שצריך, בגדול, זה, זה מה שנראה פה. כן, מקום אחד קצר, מקום אחד רחב, הוא לא עושה זה בצורה ישרה, הוא לא עושה את זה כמו שצריך. אז אחד שלא יודע לעשות כמו שצריך, זה, זה נקרא מעשה ידיעות בעצם. זה, זה מה שהגמרא אומרת, אלא אם כן מישהו הבין משהו ברש"י שאני לא הבנתי, אז תגידו לי. יפה, אז נמשיך. עוד דין שראינו במשנה, המשנה ראינו אותה בדף ח עמוד ב', אז ראינו שמסרגין את המיטות לפי אה, תנא קמא, ורבי יוסי אומר ממתחין. אז נראה מה, מה זה הדברים האלה. שואלת הגמרא, מה הם מסרגים? כן, אז הסברנו שרמיתות זה בעצם היה כמו שני אה, קרשים משני הצדדים, ובאמצע היה אה, חבלים בעצם, חבלים מתוחים, כמו שהיו שמים קרשים, שמים כזה קרשים כמו שלבים של סולם במיטה, ואז היו שמים את המזרון, אז היו עושים את זה עם חבלים, עם חוטים. אז אומרת אברהם, מה אם מסרגין ומה אם ממתחין? מה, מה זה שתנא קמא אומר שמסרגין את המיטה? ומה זה שרבי יוסי אומר שממתחין את המיטה? אז אומרת הגמרא, רב דימי, כשבא, דימי, כשבא מארץ ישראל, אמר, פליגי בה רבי חייא בר אבא ורב אסי, הם נחלקו בזה, ותרוויו משמי דחיזקיה דחיזקי ורבי יוחנן. זאת אומרת, שניהם, הביאו דין בשם חזקיה ורבי יוחנן, שכל אחד מהם אמר משהו אחר. כאילו רבי חייבה רבא ורבי אסי נחלקו מה הם אמרו בעצם. אז אומרת הם אומר, רק ככה, חד אמר שמסרגין זה שתי וערב, וממתחין זה שתי בלא ערב. זה שיטה אחת. מה ההבדל בין מסרגין לבין ממתחין? שמסרגין זה עושים גם את השתי וגם את הערב, זאת אומרת גם מותחים את החבלים לאורך וגם את החבלים לרוחב, וממתחיל זה רק את אשתי ולא הערב. אני חושב שיש כלל, אני, לא, אני תמיד שוכח אותו. יש כלל מה נקרא אשתי ומה נקרא ערב. האם זה האורך או הרוחב? מישהו זוכר את זה? אני חושב שלמדנו את זה פעם. יש נכון כלל אשתי, אם אני לא טועה, זה הרוחב. אשתי, 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 לא, אשתי זה האורך. השתי זה האורך, ואז את הערב זה מה שהוא עושה מצד לצד, אמרנו מה, שם למדנו עם הנול, עם הנול בהלכות שבת, אם אני לא טועה. בכל מקרה, לפי השיטה הזאת, ממתחים זה לעשות רק את אחד הצדדים, לא עושים גם את השתי וגם את הערב. זו שיטה אחת. ואחד אמר, מה ההבדל בין מסרגין לממתחים? אחד אמר שמסרגין זה שתי בלא ערב, וממתחין הכוונה שאם היה רפוי ממתחו. זאת אומרת, לפי השיטה השנייה, בעצם הוא יורד בדרגה, אין בעצם שום היתר לעשות גם את השתי וגם את הערב, כמו בשיטה הראשונה, אלא מסרגין זה לעשות שתי בלא ערב, וממתחין זה אתה לא עושה בעצם כלום, זאת אומרת, אתה רק מותח את מה שכבר קיים. אתה לא עושה לא שתי ולא ערב, אלא פשוט בדרך כלל במצב כזה, אז החבלים קצת מתרפים, ואז נהיה כמו בטן כזאת בעצם בחבלים. אז אפשר למתוח את זה, זאת אומרת למתוח את, ה, את החוטים הקיימים בעצם, זה לפי השיטה הזאת. אז עוד פעם, יש לנו פה, יש במשנה שני, שתי הגדרות, יש הגדרה של מסרגין ויש הגדרה של ממתחין, ומה ההבדל ביניהם יש שתי שיטות, שיטה אחת אומרת שמסרגין זה שתי וערב וממתחין זה שתי בלא ערב, ושיטה אחרת אומרת שמסרגין זה שתי בלא ערב וממתחין זה ממש למתוח, פשוטו, ממש כפשוטו. לא, לא לעשות לא שתי ולא ערב. מקשל זה הגמרא, הנה, והא תנא בר שאול, יש ברייתא, שאומרת, ושבין, הכוונה גם תנא קמא וגם רבי יוסי, שאין מפשילין חבלים לכתחילה. מה זה מפשילין? הרי שאומר לא גודלים, הכוונה לא מכינים, לא מכינים חבלים לכתחילה. אז רש"י אומר ככה, סליחה לא רש"י, הגמרא, בישלמה למאן דאמר מסרגין. זה שתי וערב, וממתחין זה שתי בלא ערב, השיטה הראשונה. אז היינו דקטנר אב תחליפה בר שאול, שהם שווים שלא מפשילים חבלים לכתחילה, בזה הם מסכימים. אלא לשלפי השיטה השנייה, למען דאמר שמסרגין זה שתי בלא ערב, וממתחין זה שאם היה רפוי היה ממתחו, אז אם ככה רוצה שזה מיותר אומרת הגמרא, למה? השתה שתי וערב אמרת לא. אז חבלים לכתחילה, מבעיה צריך להגיד את זה? זה ברור שלא. אומרת אמרה קשיא. אז אני רוצה עוד פעם לחזור להסביר מה הגמרא בעצם רוצה להגיד. אומרת אמרה ככה, אם אני אומר שההבדל בין מסרגים זה לממתחים, זה האם מותר לעשות שתי וערב, או אסור לעשות שתי וערב, אז, אז זה שייך להגיד, אבל לגבי לעשות חבלים לכתחילה, כולם מודים שלא. אבל אם אני אומר שלעשות שתי וערב לפי כולם זה אסור, זאת אומרת, זאת אומרת שתי וערב זה ודאי אסור, אלא רק מה, אולי שתי בלא ערב ואולי אם הם מתחיל. אז אומרת הגמרא, אם אתה אומר לי ששתי וערב לפי כולם אסור לעשות, אז בשביל אתה צריך להגיד לי שלפי כולם לא מבשילים חבלים לכתחילה? זה ברור שאסור. אפילו שתי וערב אסור, אז, 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 אז לעשות חבלים זה יהיה מותר? מילא לפי השיטה הראשונה, שיש מי שסובר שמותר לעשות אפילו שתי וערב, אז אולי הוא גם מתיר לעשות חבלים לכתחילה? אני לא יודע. אולי. אולי אחד סובר ששתי בלא ערב לא, וממילא גם חבלים לא, אבל מי שסובר שמותר לעשות שתי וערב, אז אני לא יודע שיש משהו שהוא אוסר. אז אולי הוא גם מתיר לעשות חבלים. אולי. אבל אם אני אומר שיש שיטה שלפי כולם אסור לעשות שתי וערב, אז, אז ברור שגם לפי כולם אסור לעשות חבלים. מי מי התיר את זה? אפילו שתי בערב כולם אוסרים, אז מה פתאום שתירו חבלים? אז אין הכי נראה למה אמרת אמרה קשיא. באמת קשה, לפי השיטה הזאת זה קשה, חושייה קשה, אין לגמרא, אין תשובה על זה, זה אומנם לא תיוב אולי יש, אפשר למצוא איזה משהו בדוחק, אבל למה אמרה קשה, זה באמת קשה. שואלת הגמרא עוד שאלה, אמר לרב נחמן בר יצחק לרבי חייא בר אבין, מי איכא למאן דאמר מסרגין שתי בלא ערב? הוא שואל, אני, אני לא איך יכול להיות שמישהו סובר שהמשמעות של המילה מסרגין זה שתי בלא ערב? זה לא יכול להיות, זה נגד משנה. ואטנן, רבי מאיר אומר, המיטה מי שיסרוג בה שלושה בתים. מה זה המשנה הזאתי? זה משנה מסכת כלים. רש"י אומר, רש"י ממש איפה שאנחנו נמצאים פשוט ימינה, המיטה לעולם אינה מקבלת טומאה, זה לגבי טומאת כלים, עד שיסרוג בה גימל בתי נירים. שהשתי כבר מתוח, זה מה שאמרתי מקודם, תמיד השתי זה מה שכבר קיים, בעצם עושים, השתי זה מה שמותחים בהתחלה, ואז את הערב, זה בעצם מה שמעבירים בין לבין, אחד כן אחד לא. זה בעצם ההריגה. השתי זה זה, 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 זה זה האורך? זהו, זה מה שזכרתי, לא הייתי בטוח. השתי זה האורך שמותחים את זה ממול, ממול זה שיושב. זה החבלים yeah. שמתוחים לאורכו, ואז זה שיושב ליד הנול, הוא זורק בעצם את החבל מצד לצד, מימין לשמאל, עושה את הרוחב בעצם. משחיל אחד כן אחד לא, אחד כן אחד לא. אז כתוב שם ב- 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 לגבי כלים, כתוב שהמיטה לעולם אינה מקבלת טומאה, עד שיסרוק בה גימל בתי נירים. זאת אומרת, השתיק כבר מתוח, ואז הוא הורג בה שלושה בתי נירים של הערב. זאת אומרת, הוא מכניס אחד כן אחד לא, ככה זה נקרא שלושה בתי נירים. אז מה רואים מפה? שלסרג זה שתי וערב. כי זה בעצם מה שאומר רבי מאיר, המיטה, מתי מיטה מקבלת טומאה? מי בה שלושה בתים. אז רואים שהסריגה זה השתי והערב. כי אם זה היה רק שתי בלא ערב, אז זה לא נקרא ישרוג, כי שתי תמיד קיים. היא מקבלת טומאה רק ברגע שהוא מתחיל לעשות את הערב בעצם, שהוא מתחיל לעשות את ההריגה. ה- 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 אז רואים שזה נקרא סריגה. אז זה מה שאומר רבי חייבה רבין, סליחה, רב נחמן בר יצחק, שאומר את רבי חייבה רבין, איך אתה אומר, אתה אומר שיש שיטה שמסרגין זה שתי בלא ערב, זה לא יכול להיות, מסרגין זה שתי בערב, זה חייב להיות. אומרת הגמרא, אז הגמרא חוזרת בה מהשיטה היא, אלא כי את אמר, במסרגין כולי עלמא לא פליגי דשתי בערב. זה אין מחלוקת, זה כמו שראינו, זה משנה מפורשת, במסכת כלים, מסרגין זה שתי בערב, זה ודאי. מה נחלקו? אלא כפליגה בממתחין. מה זה מתיחה? מר סבר שממתחין זה שתי בלא ערב, שגם אפשר להגיד שזה נכנס במילים, כי בעצם שתי, ההכנה של השתי, כמו שהסברנו עכשיו, זה רק המתיחות, בעצם מותחים את החוטים של האורך. זה כאילו מכינים בעצם, אחר כך ההריגה זה להעביר את הערב ביניהם, בעצם. אז גם במילים אפשר להגיד שהמילה מתיחה זה נכנס על השתי. אפשר, אפשר זה נכנס במילה. אז מר סבר שממתחין זה שתי בלא ערב, ומר סבר שאם היה רפוי, ממתחו, שזה אולי איך שאנחנו היום רגילים לקרוא למתיחה, שבן אדם מושך את זה חזק. אז אומר רב חברה רבין, אה, סליחה, רבין אומר, שבזה נחלקו, לפי, מסרגין לפי כולם זה שתי בערב, וממתחין זה מחלוקת, האם זה המתיחות של החוטי השתיים לערב? או שמתיחה זה פשוט מיטה מוכנה שתי וערב, שהחבלים שלה קצת נרפו, והוא ממתח אותם, אותם, בחזרה. ככה אומר רבי. מקשה על זה הגמרא, מי טיבי, יש ברייתא שאומרת, מסרגין את המיטה, ואין צריך לומר שממתחין, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, ממתחין, אבל לא מסרגין. ויש אומרים, אין ממתחין כל העיקר. יש כאן מחלוקת משולשת בברייתא. אומרת הגמרא ככה, בישלמה למאן דאמר, שממתחין זה שתי בלא ערב, היינו דאטו יש אומרים ליה פלוגה. אז לכן יש אומרים, לא, אין ממתחין כל עיקר, לא, לא עושים בכלל את ה... לא עושים בכלל שתי בלא ערב. אלא למאן דאמר, שאם היה רפוי ממתחו... אז איך זה יכול להיות? ליש אומרים ממטחון נמי לא. כי יכול שאוסר רק למתוח את החוטים שכבר קיימים, איך זה יכול להיות? אצל הגמרא, הגמרא פשוט לה, שלא יכול להיות שיש מישהו שיאסור מתיחה. אם תגיד שלמתוח זה שתי בלא ערב, אז אני יכול להגיד שיש מישהו שאוסר את גם לעשות רק את חוטי השתי אסור. יש מי שאוסר שתי וערב, ויש מישהו שאוסר שתי בלא ערב. אבל להגיד שלמתוח... אין מותחין, כל עיקר הכוונה לא מותחין, ניתה כבר קיימת? מה... איזה מלאכה יש בזה? תראו איך רש"י אומר. אומר רש"י, היינו דה אטויה שומרים לפלוגה, זאת אומרת, לפי השיטה הזאתי, אז יש כאלה שאומרים ששתי בלא ערב אסור לעשות. כי זה גם איפה, איזושהי מלאכה בעצם, מתיחת חוטי אשתי. אבל אם נגיד שממתחין זה, זה ממש למתוח, אז מי לא? אומר רש"י בתמיהה. אטויה שומרים למי סרנמי מטוחה. יכול להיות שיש שיטה שאוסרת למתוח את החבלים? והמה היא? הלא כאביד מלאכה, אין פה איזה מלאכה שמדם מותח חבלים שכבר קיימים, והיא לא אביד אחי, אם הוא לא ימתח את זה, לא מצילי מיסגלו, לא יוכל לישון, לא יוכל ל- לשבת על המיטה הזאתי. אז למה, למה יש מי שאוסר את זה? אז הגמרא מתרצת ואומרת זה לא כך קשה. אומרת אברהים, כיוון דאפשר למימליה, סליחה, במ... כיוון דאפשר למימליה במאנה, לא זאת אומרת, הגמרא הולכת להגיד, תכף נראה ברש"י, אומרת, אמרה, יש, כיוון שיש מציאות שאתה יכול לתקן את המצב גם בלי למתוח את החבלים, אז יש מי שאוסר גם את זה משום טרחה. אמנם זה לא מלאכה, אבל כיוון שזה טרחה ויש פתרון אחר לשבת על המיטה, אז יש מי שאוסר גם את זה. אז בקצור, הגמרא דוחה ואומרת, זה לא קשה מה שאמרת. גם אם אני, גם אם אני אגיד, שלמתוח, זה הכוונה ממש למתוח את הרפוי, עדיין אני מבין למה יש מי שאוסר את זה. כי כיוון שזה טרחה ויש פתרון אחר, מה הפתרון אחר? למימליה במאנה, מה הכוונה? רש"י אומר, אם ודאי עטו יש אומרים למי סרנמי מתוחה, כן, יש, יש אומרים בא לאסור את המתיחה הזאתי, משום דוראיל ואפשר למליה למיתה במאנה עד לעל, והדר מצי למירמה עליו, כרים וכסתות למזגה עליו. אז מה שאני מבין זה אתה יכול לשים למטה, מתחת למיטה, מתחת לחבלים, תשים כל מיני דברים, שים בגדים, לא יודע, תחוף שם כל מיני דברים, עד שזה הגיע לגובה של החבלים כאילו כמו שהם היו מתוחים, ואז תשים על זה כרים וכסתות, ותוכל לשבת. אז אומרת אמרה, כיוון שאפשר לעשות את זה, אז לא תרחינן, אומר רש"י, דעה וטורח דלא צרים. אז צריך <עצריך> <עצריך> כמובן להגיד, שהמתיחה של החבלים זה יחסית טורח וזה יותר טורח מאשר למלא את המיטה למטה בכל מיני דברים. כי גם זה נשמע לי לא כל אה, לא כך קל. כן, צריך למלא את, את כל התחתית של המיטה בכלים, כאילו בבגדים, בגובה שיגיע לחבלים בעצם, כדי שיהיה אפשר לשים על זה קרים או קצת עוד, וזה כאילו מתוח. צריך להגיד שזה יותר קל לעשות את זה מאשר למתוח את החבלים. ולכן הגמרא אומרת שיש מי שסובר שלמתוח אבלים זה נקרא טרחה יתרה כי יש פתרון שיותר קל. הפתרון הזה בעצם של המילוי של הבגדים למטה. זה מה שאומרת הגמרא. יפה, יש שאלות עד לפה שנמשיך למשנה. נמשיך. נמשיך. אומרת המשנה מעמידים תנור וקיריים וריחיים במועד. מה זה מעמידים? רש"י אומר הכוונה, עושים אותם לכתחילה. כדמרינא לקמן תנור, תוכו חלול, שזה מקום שפיטת שתי גדרות, קירה זה מקום שפיטת גדרה אחת. כן, זה לא כמו היום שאתה הולך לחנות, אה, מזמין אה, תנור של, לא יודע, דלונגי או של איזה... היו מכינים. היה צריך לקחת חמר, בוץ וזה, ולבנות את התנור. אז כתוב שמותר לעשות את זה בחול המועד. מותר לעשות את זה. רבי יהודה אומר, אין מכבשין את הריחיים בתחילה. יש דבר אחד שלא עושים ברכיים, שזה נקרא מכבשים, והגמרא תכף תשאל מה זה הדבר הזה. אז תראה את הגמרא. אומרת, אמרה, מה עם מכבשים? מה זה הדבר הזה שרבי יהודה לא מתיר לעשות ברכיים? רב יהודה אמר, מנקר רכיה, ורב יחיאל אמר, בת עינה. מה זה? אז ככה, רש"י אומר, מנקר רכיה זה השיטה הראשונה, מה שמשק שישנה וחלקה. ואין החיתים יכולים להיפרך, מנקרים אותה, הכוונה חותכים אותה כדי שלא שיהיה שווה. עד שיפרחו החיתים תחתיה, זאת אומרת אני צריך שיש, שזה יהיה מחוספס בעצם, כדי שהחיתים ייתחנו. אם זה חלק, אז החיתים לא ייתחנו טוב, כי זה מחליק, זה לא... צריך שזה יהיה מחוספס כמו משונן כזה, כדי שזה ייפרך. אז מחבשים, זה הכוונה אה, לנקר אותה, בעצם לחתוך כדי שזה לא יהיה שווה. וזה מה שרבי יהודה אוסר לעשות בתחילה ברכיים, חדשים, כאילו לא אם זה כבר היה. בתחילה לא עושים את זה. רבי יחל אמר בתעינה, מה זה בתעינה? אומרת הגמרא, נקב שעושים באמצע הרכיים, שהתבואה נופלת לתוכה. אז אני לצערי איפה לא טחנתי ברכיים, אז אני לא לגמרי מבין איך זה עובד שם, אבל אני, יש נקב, יש נקב באמצע הרכיים, כנראה שזה קצת באלכסון, אם אני מבין נכון. צריך להגיד שזה קצת הולך באלכסון פנימה כזה, כמו משפך, ואז יש נקב שהתבואה נופלת בתוכו, בעצם, אחרי המאה התחינה. אז זה מחלוקת, רב יהודה אומר שמכבשין של רבי רב יהודה זה מנקה רחייה, רבי חיל אומר שזה בת אינה, לעשות את, ה... לעשות את הנקב הזה, זה מה שאסור. מקשה הגמרא מי טבעי, יש שאומרת מעמידים תנור וקיריים במועד, ובלבד שלא יגמור מלאכתן. דברי רבי אליעזר, חכמים אומרים אף יגמור, חכמים לגמור את המלאכה, רבי יהודה אומר משמו מעמידין את החדשה ומכבשין את הישנה, ויש אומרים אין מכבשין כל העיקר. אז אנחנו בעיקר מה שהולכים להתמקד בברייתא זה מה שכתוב פה שמכבשין את הישנה. אז הגמרא אומרת ככה, בישלמה למאן דאמר מכבשין זה מנקר איך היה היינו דמשכחת לה בישנה, אלא למד אמר בתאינה, אז ישנה בתאינה למה לה? הגמרא שואלת שאלה כזאתי, רבי יהודה אומר בברייתא הזאתי, שמכבשין את הישנה, אז הגמרא אומרת אם לחבש זה לנקר את הריחיים, אז אפשר להבין שריחיים ישנות צריכים את הניכור הזה, רש"י אומר לפי שהישנה צריכה לכך, שכבר היא חלקה לפי שתדיר היא זאת אומרת, עם הזמן, עם התחינה, זה לאט לאט נהיה חלק, והולך ונהיה חלק, חלק וחלק, ובאיזשהו שלב צריך לעשות ניכור מחדש, כמו סכין, שבאיזשהו שלב הוא נפגע, וצריך להשחיז אותו. אז גם פה, מה זה מכבשין את הישנה? שהיא לאט לאט, עם הזמן, נהייתה חלקה, והיא כבר לא כך מחוספסת, והיא לא טוחנת טוב, אז צריך לחבש אותה, צריך לעשות ניכור מחדש. אבל אם נגיד שמחבשים זה עושים לה את החור הזה, אז שואלת הגמרא, מה זה שייך להגיד שאני עושה חור לריחיים ישנות? מה, לא היה להם חור עד עכשיו? אז איך תחנו איתם? איך רש"י אומר, אלא למד אמרתם מחבשים, חבשין היינו בת עינה, אז ישנה בת עינה, למה? הלא כבר אית לה בת עינה, שכבר היא ישנה מלטחון, ולא הווה לה בת עינה, הלו מאצי דמיתחן. כאילו, לא יכול להיות שיש ריחיים ישנות ואין להם את הבת את החור הזה, זה לא יכול להיות. אז אי אפשר להגיד, גם, כן? אבל כבוד הרב, גם, גם כדי לעשות חריפים חדשים, כן? זה לא משהו שיש צורך בין יום, כלומר, אפשר היה לומר שהם היו צריכים לעשות את זה לפני המועד. לא נכון. נכון, אתה צודק. באמת זה מה שרבי יהודה אומר, רבי יהודה אומר שאין מכבשין את הריחיים בתחילה. אבל הגמרא כעכשיו הרגע רק שואלת, מה זה המכבשין הזה? מה, מה רבי יהודה אוסר במשנה? אנחנו לא יודעים מה הוא אמר. הוא אמר אין מכבשין את הריחיים, מה זה? אז הגמרא, יש פה שתי שיטות. או שהוא אמר שלא מכבשין, הכוונה לא מנקרים במועד, כמו שאתה אומר. או שהכוונה זה לא שים את החור. אז הגמרא רוצה להוכיח מפה, מה זה? שניהם בורים, כן. יפה. אז הגמרא אומרת, מהברייתא הזאתי רואים, כביכול, תכף הגמרא תדחה את זה, אבל הגמרא אומרת, מפה רואים. שלא יכול להיות שזה הכוונה לעשות את החור. כי רבי יהודה אמר, מכבשים את הישנה. אז לא יכול להיות שיש ישנה שלא היה לה ועכשיו אני עושה לה אז אולי לא ישנה. רב רצון, סליחה. כן. אם יש לך ישנה שיש לך כבר חור, אבל החור הזה לא קולט כמו שצריך. מה שאתה אומר, מצוין, זה התשובה של הגמרא. מה שאתה אומר זה התשובה של הגמרא, אתה צודק. אנחנו עדיין, אני עדיין מסביר את השאלה, אתה צודק. מה שאתה אומר זה מה שהגמרא תכף תענה. אבל בקושייה הגמרא מבינה שלא יכול להיות שיש כזה דבר לעשות בת ענה לישנה. כי מישנה, אז יש לה בת ענה, אין כזה דבר אה, 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 רכיים שלא היה להם חור, אחרת הם לא היו רכיים, זה מה שרש"י אומר, אפשר לטחון ככה, איפה, איפה התבואה הולכת. אם אני אגיד שזה הניכור, אז אפשר להגיד שהיה, והיה מחוספס, ועם הזמן זה החליק, ועכשיו תכנסות עוד פעם. אבל, אבל, אבל בת עינה, מה זאת אומרת לא היה לה? ומה שאתה אומר, זה מה שהגמרא באמת עונה. עונה הגמרא, כגון דקבאי אלא ערבו חטפי פורטה. אומרת, לא היה לה באמת, נכון, אבל רוצים אה, להרחיב את זה קצת יותר, כמו שאתה אומר, אולי זה לא מספיק, אולי, לא יודע מה, התבואה נתקעת בדרך, לא יודע, הבן אדם רוצה להרחיב את החור. אז כן אפשר להגיד שכשהברייתא אמרה לכבש את הישנה זה כן יכול להיות המשמעות של המילה זה לעשות את החור הזה, את הבת אנה. אז ממילא אין ראייה. בסך הכל הגמרא הביאה את הברייתא, היא רצתה להוכיח שהמילה לכבש זה לנקר ולא לעשות חור. והגמרא דחתה את זה. זה בעצם בגלל זה הגמרא הביאה את זה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אין, אין לנו פה אגב אה, מסקנה אם זה, זה זה או זה. אומרת הגמרא רבו נא שם אלא הוא גברא דקמנקר רכיה בחולה דמועדה. רבו נא להכרעה ש... רואה, ש... יותר אחד שמנקר את הרכיים בחול המועד. אז, אז רבו אמר מן הי גופה דקמחי לחולה דמועדה. כאילו, התחלל גופו, כאילו, רבו נא שזה אסור, אז הוא אמר איתכיל גופה דקמחי לחולה דמועדה, שהוא מחלל את חול המועד. אז אומרת הגמרא, <אז> למה רב הונא אמר את זה? הוא סבר לה כיש אומרים. הרי יש אומרים בברייתא שראינו עכשיו, זה שאין מכבשין כל עיקר, בכלל. גם לא את הישן. הרי מה שרבי יהודה אמר במשנה, זה שאין מכבשין את הרי בתחילה, בתחילה זה משמע הכוונה לעשות חדש. אבל בברייתא, מה שכתוב לא מכבשים כל עיקר, משמע בכלל לא. כאילו גם אם, לא, גם אם לא היה לך ישן, ואתה רק רוצה לחדש אותו. אז הגמרא אומרת, רב הונא, ששמעת בן אדם הזה שעושה ככה, אז הוא סובר כמו ישומרים של הברייתא. ולכן הוא אמר שהתחלל אה, גופו של מי שמחלל את חול המועד. יפה, אומרת הגמרא, דרש רב חמא, נוקרין ריחיים במועד. מה <coughs> זה נוקרים? אז משמע מפה, ככה לפחות הראש מדקדק, שאפילו בחדשה, אפילו בחדשה. זאת אומרת, כמו שבעצם אמר, כמו שהם בעצם מבינים את הנקמה, שמעמידים תנור וקיריים וירכיים, אבל מותר לעשות הכל כולל, כולל את הניכור הזה. משום רבי מאיר אמר, אפילו סוס שרוכב עליו, וחמור שרוכב עליו, מותר ליטול ציפורניים בכל המועד. למה? כי זה מצער אותם. רש"י יומינר, יומי משהו בשורה האחרונה, מותר לטול להם ציפורניים, כדרך העושים עכשיו לסוסים שלנו, די לא עביד להאחי, הוול ולא מציעה זאת אומרת, הוא לא... אני לא אוכל להשתמש בו. אז באמת מדייקים פה, שימו לב שרבי מיר אומר סוס שרוכב עליו. תראו תוספות האחרון פה מדקדק אומר פירש בתוספתא לצורך המועד זאת אומרת ממש אסור לרקוב בחינם לא סתם הכוונה הוא צריך אותו בשביל המועד צריך לעשות טיול צריך ללכת לפה לשם אז לכן מותר אה, ליטול את הציפורניים של, ה, של הסוס הזה גם, ב, גם בכל המועד ככה בעצם אומר אה, אה, רבי מאיר אנחנו עוברים לדף י ב אומרת הגמרא אבל חמרא דה ראיה, לא. זאת אומרת, מה שאמרנו שמותר ליטול ציפורניים לחמור, מה שאמרנו בשורה האחרונה בעמוד הקודם, זה חמור שהוא רוכב עליו. אבל חמור שהוא רק מסובב את הריחיים, היה כזה, היו משתמשים בבהמות, שמולכות ככה בעיגול ומסובבות הריחיים, זה לא. זאת אומרת, לחמור כזה אסור ליטול ציפורניים. אומר רש"י, שככה היו עושים, שהיו טוחנים אגב חמורים, לא מציל למשקל ההוא חמרא ציפורניו. למה? דלומצי למידחן במועד, אלא לצורך מועד, הרי כמה כבר אפשר לטחון בכל המועד? אי אפשר לעשות עכשיו כמויות. מה שצריך בשביל כל המועד, כדי לפרש את המען. היא לקחת חינה מועטת, הוא יכול לטחון בחמור, ולא מרעי לגידול ציפורניו. לא הוא ללכת ההליכה הזאת, הוא יכול לעשות גם בלי נטילת ציפורניים. אז לכן, כיוון שכל מה שמותר זה רק תחינה מועטת, והחמור, החמוד הזה, יכול להסתדר גם עם הציפורניים הארוכות, לא צריך מניקור דווקא עכשיו בחול המועד, אז לכן, את זה לא התירו. לעומת זאת, רב יהודה, כן? זה די מדהים שגוזרים להם ציפורניים. למה? מה בטבע עושים הסוסים והחמורים? שגוזר להם את הציפורניים. שאלה טובה, מה באמת? אני, אני לא יודע, בפעם ראשונה שאני שומע כזה דבר. הלוי <laughs> יש סוסים בטבע, יש נכון. חמורים בטבע. נכון, נכון. שאלה טובה, לא חשבתי על זה. מה נגיד? לא יודע. מה נגיד? <laughs> אולי, לא, אני חושב עכשיו, אולי, עוד פעם, אולי סוס כזה שרוכבים עליו, בוא נגיד, סוסים בטבע לא רוכבים עליהם. לא יודע. אולי ברגע שאתה רוכב עליו ואתה משתמש בו ומאמץ אותו, אז אולי זה מפריע לו הציפורניים. ככה אני, יבואי לי תשובה ככה ב- כרגע. יכול להיות, אין לי מושג. שווה לשאול. אני אשאל את זה בלי נדר. כן. לא, אתה צודק. יכול משהו... להיות שהטוסים המתורבתים, רץ, כן. שהטוסים המתורבתים של מולכים על ריחיים, כנראה שהם אולי חלק, אולי משטח אבן, אולי ככה זה. אמור. גם יכול להיות. אז עם על אדמה, אתה לא מפריע גם עולה. שומע, חיים? זה גם תשובה טובה. אולי המשטח שולחים עליו. הרי פרסות, למה עושים להם פרסות? שלא יחליקו. הסיבה שלא יחליקו? כן, בטח, שלא יחליקו. בגלל המשטחים, בגלל הכבישים, בגלל המשטח החלק. אז אולי זה אותו דבר. כאילו בטבע הוא לא צריך את זה. יכול להיות, אני מקבל את מה שחריב לי ואומר, אני לא יודע. כן, זה נשמע הגיוני. למרות שלהגיד שתמיד היה להם משטחים, זה, אני, אני תמיד בדמיון שלי, שאני מדמיין את תקופת הגמרא, נראה לי תמיד כאילו הכל שם חול ובוט, אף פעם לא דימנתי לעצמי שיש איזה משטחים חלקים שם. לא, לא היה שם בטון או רצפות. לא היה. כל הנושא של הרצפות זה הרבה אחרי הגמרא. כן. טוב, אפילו, אפילו. הבתים עד לפני 200 שנה היו עם רכמה נכון, מכפול. נכון, נכון, נכון. טוב, לא יודע, שאלה טובה. בכל אופן, אומרת הגמרא, רב יהודה שרה למשקל תופרה לחמרה דרחייה. הוא מתיר גם לחמור הזה. גם לחמור של הרחיים מותר ליטול את הציפורניים, לא כמו שאמר רבי מאיר. ולא רק את זה מתיר רב יהודה, גם לאוכמר רחייה, רש"י אומר זה להעמיד. את הרכיים זו על זו, ולמבנה רכיה, לבנות את זה ממש, ולמבנה אמת רכיה, רש"י אומר העץ שהרכיים בנוי עליו, ולמבנה אוריה, רש"י אומר זה רפת של בקר, אולי זה בעצם, כמו המילה עורווה אה, אולי, כאילו אוריה, זה הדבר הזה. יש הרבה מפרשים, אני חושב שגם פה הרבנו חננל, אם אני לא טועה, מביא את זה, שאומרים שהאורי הזה זה לא הרפת אלא זה האבוס בעצם. האבוס, כפי שהם עושים, הרש"י אומר את זה אחר כך, באקורפיתא. והם אומרים זה משהו אחר. יש פה... עורבא. יש פה כמה דברים בגמרא, יש פה כמה מחלוקות, מה זה כל דבר. ירבה לטוסים ומוטל דוטה בכל המערכת. אנשים מסתכלים שאין להם משהו 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 שינוחו בו. מעניין, ומה ההיתר? מה בעצם ההיתר לזה? כאילו, מה הצורך המועד שיהיה לה איזה בית לגור? היא לא, היא לא... הרי הם עובדים קשה, והם צריכים לנוע. שיהיה לה מקום טוב לנוח, אם לא, אז היא לא תעבוד כמו שצריך. אם לא, עקופים נזוקים שאין להם מקום מנוחה. אם אין מקום מנוחה, אז הם מעניין. הוא כותב פה. מעניין. ירבי יחיא אלמקוי, כן, כן. רבי חננה, רבנו חננה, בוקר יוסף, כל אלה. כן, מעניין. אומרת הגמרא, רב, יש פה גרסה רב, פה לבצעות אומרים רב, שרה לסרוקי סוסיה, לסרוק את הסוסים במסרק של ברזל. למה? אז אומרים המפרשים, אז פוטו מונעות אומר את זה, שזה לייפות את הסוס, זה חלק מצורך המועד. הרי כתוב שכל הצורכי רכיבה מותר לעשות אותם, כל הצורכים של הרכיבה, אז כביכול לייפות אותו זה חלק מה... לא. חלק מה... מצורכי רכיבה. אז התירו את זה, ולמבני הקרפיתה, אז פה רש"י אומר שזה האבוס, רש"י אומר מה שסיימים את התבואה לתוכו לפני הסוסים, ולמבני איצטבה, שזה בניין של אבנים, רש"י אומר. אני חושב שהכוונה פה, זה, ההורים אה, פה מפרשים, זה איזשהו סוג של ספסל. תוספות אומר שזה גם האקורפיטה זה ספסל. אה, גם האקורפיטה וגם, וגם האצטבע, זה עניינים של ספסלים, כאילו זה בעצם מקום אה, לשכב עליו, מקום לשבת עליו, אולי זה, לכן זה מופיע אחרי אה, הנושא הזה של האורבה, גם כן, שאמרנו זה בעצם מקום שלם לישון, מקום שלהם לנוח, אז אה, הכל ככה ב- מצטבר אחד עם השני. רבא, אומרת הגמרא, רבא שרה למשקל דמה לבהמה בחולה דמועדה. זאת אומרת, לעשות לה מה שנקרא קזת דם. אמר לה, ביי תנא דמסייע לך, יש שבעצם אומרת את זה גם כן. כתוב, מקיזין דם לבהמה, ואין מונעין רפואה לבהמה בחולו של מועד. כאילו, מה שהיא צריכה, עושים לה. רבה, אומרת הגמרא, שרה לקסקוסי קרמה. מה זה לקסקוסי קרמה? אז רש"י אומר שזה לגהץ, קודם כל הקסקוס זה לגהץ, וקרמין, אז פה רש"י אומר בגדים. בארוך כתוב שזה בגדים דקים, לכן זה קרמין, כאילו כמו, דקים כמו קרום. יש את זה תמיד במשנה שרואים בסוכות, שם תראי על גבי הסוכה כתוב ותלה סדינים המצוירים וכרמין ותלה בה פרחילין של ענבים אז הכרמין האלה זה סוג של בדים כאלה דקים ולמה זה מותר? למה מותר לגייס את זה? עומד אמרה מעשה אדיוטו זה נקרא מעשה אדיוטו אמר רב יצחק בר אמר רב חיסדא קיטורי בירה אסיר מה היא טעמה? מעשה אומנו מה זה הקיטורי בירה הזה? אז רש"י מסביר, תראו, רש"י אומר, למי עבד במועד, שככה היו עושים, שהיו נוטלים כלים, כאילו כלים בגדים, חלוקים, והיו מחליקים עליהם בית יד של חלוקיהם, אז מעשה אומן הוא ואסור. ורש"י מביא עוד פירוש לישנכין הזה, לכווץ קמטים שאדם עושה בבית יד, בית יד זה כאילו השרוול, מה זה נקרא? שממלאים אותם בקנה של שיבולים חלקים ומקמטים. אני לא יודע בדיוק זה, כן, קשה קצת להבין, להכיר את המציאות הזאתי, אבל בכל מקרה זה איזשהו סוג של קיווץ, של משהו שעושים בצווארון או בשרוול, איזה משהו ממומחיות כזאתי שהיו עושים, כנראה אולי בגלל שזה עגול, אולי צריך לדעת איך לכווץ את זה כמו שצריך, שזה יותר דק אולי, יותר צר בסוף. בכל מקרה, זה דבר שהוא מעשה אומן, ולכן הוא אסור. אומרת, הרעיון פה הוא בסך הכל מעשה אומן, זה בעצם להכיר בדיוק את המציאות של פעם, לא תמיד אנחנו מבינים, העיקר שניקח פה את הכללים. כמובן בימינו כל דבר צריך לשאול, מה זה נקרא מעשה אומן, כי אם אדם צריך לתקן, יתקבלו לו האוטו, צריך לדעת מה מותר למכונה לעשות, מה אסור למכונה לעשות, או לגבי תפירה, לעשות מכפלת, או לצפור כפתור. כן, יש כל מיני דברים בחול המועד, תמיד כתוב, עשה לך רע ויסתלק מן הספק, גם בימינו יש הרבה מציאות, הרבה דברים שהתחדשו, לדעת כל דבר בדיוק, מה זה נקרא, איך להתקלקל, לא יודע, כאילו הטלפון, לא יודע מה, צריך להחליף את המסך של הטלפון, סתם אני אומר, דוגמה, זה נקרא מעשה אומן, זה נקרא מעשה אידיוט, כל הדברים האלה, כל דבר לגופו צריך לשאול, לראות שאנחנו אה, עושים רק מעשה אידיוט. אומרת הגמרא, אדעתא דבידארי שערי, אדעתא דארעי אסיר. זאת אומרת, בן אדם, הוא בעצם נוטל תל של אדמה, זה נקרא מתקין. הוא נוטל חלק גבוה, הוא רוצה ליישר את הקרקע. אז השאלה, מה המטרה? אם זה אדעתא דבידארי, זאת אומרת, הוא רוצה לעשות שם גורן, הוא רוצה לחוות חיטים לצורך המועד, אז יהיה מותר. רש"י אומר, חופר משם האדמה לצורך הגורן, לחבוט שם חיטים לצורך המועד. זה נקרא הדתא דבידארי. בידארי זה הגורן, וזה מותר. אבל אם הוא עושה את זה הדתא דערא, שהוא חופר את השדה לצורך זריעה, זה יהיה אסור. אז הגמרא אומרת, איך נדע? כאילו, איך נדע אם זה ככה או ככה? אז הגמרא מוליה במוליה ונצה בנצה, הדתא דבידארי. שקל מוליה ושדה אז האמורה אומרת בעצם ככה, אם הוא לקח מוליה, הכוונה לקח תל, והוא שם אותו במקום אחר, או שהוא השפיל איזשהו תל שהוא מילא אותו באפר ואישר אותו, זה לגבי גבוה. או הפוך, אם הוא חפר באיזה נאצה, באיזשהו מקום נמוך, והוא שם את זה באיזה גבוה אחרת, זה, אני רוצה לדעת את בי למה? הוא לא באמת אישר את השדה, הוא לקח מפה, העביר לשם, היה תל פה, שם אותו במקום אחר. היה פה אין, חפירה, לקח את החול, שם את זה בחפירה אחרת. אני רואה שהוא לא אישר בשדה, זה פשוט מקום מסוים שהוא רצה ששם יהיה לו ישר. זה נקרא שהוא שם לצורך, ה... לצורך הבידר. אבל אם הוא לקח תל, לוקח מקומות גבוהים וממלא את זה במקומות נמוכים, אז אני רואה שהוא רוצה ליישר את השדה. הוא לא סתם מפנה מקום מסוים, הוא כל מקום גבוה הוא מנמיך, כל מקום נמוך הוא מגביה. אני רואה שהוא רוצה ליישר את השדה לזריעה, אז זה אסור. ככה אני יודע בעצם מה הייתה המטרה של הבן אדם. אותו דבר הגמרא תביא פה כמה, כמה דברים שיש להם אה, אה, אפשרות שעושים אותם לצורך המועד ואפשרות שהם לא לצורך המועד, ולכן זה יכול להיות מותר וזה יכול להיות אסור. אומרת הגמרא, ואמר רבה, דזכי זיקי. מה זכי זיקי? זכי רק שאומר, הוא מכבד את הקרקע מעצים קטנים, זאת אומרת, כל מיני קיסמים, הענפים קטנים הוא מרים מהקרקע, אז תלוי. אם זה הדעתא דה-טיבי, אם, אם הוא עושה את זה כי הוא רוצה את הזרדים האלה, את הענפים הקטנים, שארא, אם זה הדעתא דה אם הוא עושה את זה בשביל הקרקע, כדי, הוא רוצה לזרוע, והוא מוסיר, מסיר משם את כל המפריעים, אז זה יהיה איך נדע? אז הגמרא פשוט, אחי דמי, אחי דמי, שאקיל רב רבה ושביק זוטריה. הדעת הדציבי. אם אני רואה שהוא לוקח את הגדולים ומשאיר את הקטנים שאין להם צורך, אז אני רואה שהוא רוצה את הענפים. אם הוא שקל רב רבבי זוד, אני רואה לוקח את הכל, אז אני רואה שבעצם הוא רוצה לפנות את הקרקע. זה נקרא הדעת הדערה, ואז יהיה עשו. עוד דבר אומרת הגמרא, מר רבא, הימן דפתח מאיה לארי. שפתח, גומת מים, תכף נראה ברש"י, והוא פתח פתח כדי שזה יגיע ל... בוא נראה, או לגומה או לשדה, תכף נראה ברש"י. אז תלוי. אם זה הדעתא דקברי, אם הוא עשה את זה בשביל הדגים, נראה, אז זה אם זה הדעתא דערא, אז זה אסיר. אני אדע, איך אני אם הוא פתח תרי בבל, אם הוא פתח שני פתחים, אחד מעילאי ואחד מתתאי, אז זה הדעתא דקברי. אז הוא רצה את זה, עשה אם הוא פתח חד באבחה, פתח רק פתח אחד, אז הדעתא דה אז בואו נראה איך רש"י מסביר. אומר רש"י ככה, הדעתא דקברי, רש"י אומר, שעושים המים שיוצאים מן הגומה של ביבר לחוץ, אז אם לצורך שיצוא המים וישטיירו הדגים, הוא תראו, יש לו כזה גומה, שיש בה ודגים. אז אני אומר ככה, אם הוא עושה שני חורים, רש"י אומר, חד שבו נכנסים המים לגומה, ואז גם נכנסים הדגים לגומה, והוא עושה עוד חור, בצד שני, עוד פתח. חד שם הם יוצאים חוץ לגומה, והדגים משתערים בתוכה, ולוקחים אותם, זה שערי, אז אני רואה שהוא עשה זה בשביל הדגים. אבל אם אני רואה רש"י אומר, אם הוא פתח חד בבא שבו נכנסים המים לגומה, הוא עשה פתח שייכנסו מים לגומה, ואידך פתח שבו יוצאים מהם הוא לא פתח. אז למה הוא לא פתח? אומרה שהדתא דהרא די כשהגומה תהיה מלאה מים, יוצאים המים למעלה ומשקים כל השדה. ואז אני רואה שהוא עשה את זה בשביל ההשקעה וכי אגב נעשו. אז עוד פעם, יש פה כביכול אותה פעולה. אני רואה מה הייתה המטרה של בן אדם, למה הוא פתח פה מים לגומה? הוא רצה לעשות פה איזושהי מין מלכודת כזאת של, כדי להרוויח דגים, או שהוא רצה להשקות את השדה? אז אם הוא עשה בשביל הדגים זה יהיה מותר, אם עשה בשביל השדה זה היה אסור. עוד דבר דומה אומרת הגמרא, מר רבא, הימן הוא פשח דקלה, אחד שהוא בעצם מוציא את הענפים, רש"י אומר הוא זומר את הדקל מן הענפים שבו, אז גם תלוי, אם זה הדעתא דחי ותא, אם הוא עשה את בשביל החיות כדי להביא להם לאכול, שר, הדעתא דקלה עציר אם עושה את בשביל העץ, זה אסור, איך ידע מי, איך אני אדע מה הייתה המטרה שלו, אז אומרת הגמרא, אם הוא שקיל קולם אחד גיסא, אם הוא לוקח את כל הענפים מצד אחד, אז אני רואה שלא אכפת לו הדקל, כשאתה רוצה ענפים, זה נקרא הדעתא דחייבתא בשביל לתת לחיות לאכול. אבל אם הוא לקח מהאי גיסא או מהאי גיסא, אז אני אומר הדעתא דדיקלה ואסיר, אז אם ככה הוא עושה את זה בשביל העץ, וזה בעצם בשביל זמירה של העץ, וזה יהיה הסוף. עוד דבר אומרת הגמרא, אמר רבה, הנה תמרה תוכלני. מה זה? רש"י אומר תמרים שלא נתבשלו כל צרכן. אומרת המרה מגזרינו שרה, לקטוף אותם, לחתוך אותם מותר, לא, זה לא, סליחה, זה לא לקטוף, תכף נראה מה רש"י אומר, מייצינו אסיר. אז רש"י אומר ככה, מגזרינו לחותכם לשניים ולאוכלן הכי ביום טוב, שרה, ולצורך יום טוב הוא כעושה כאבי, אבל מייצינו, רש"י אומר, לכובשן במסוי, לשים אותם תחת מכבש כזה, כמו שעושים זיתים, ולהוציא את ההליכה שבהם לחוץ, היינו אסור. למה? כי עכשיו הם לא נתלעים, אלא מה הוא רוצה לעשות מהם צימוקים? לא אכלן בחול, הוא מכוון. ואסור לתקן ביום טוב, הכוונה גם בחול המועד, מאכל דפול. ככה סובר רבא. אבל רב פאפה אמר, כיוון דמיתלאה כפרקמטיה העבה דמי ושרי. רב פאפה אומר לא, כיוון שאם אני לא אעשה את זה, הם יכולים להגיע למצב של התלעה. אז יהיה מותר לי לעשות את זה, זאת אומרת למרות שבאמת אני לא אענה בזה בחול המועד, אני אענה מזה רק ביום חול, אבל כיוון שאם אני לא אוציא אותם ואשים אותם תחת המכבש הם יתליעו לי, אז מותר לי לעשות את זה, זה נקרא, פרק... מה, זה נקרא סחורה שהולכת לאיבוד, אז לכן זה יהיה מותר. ואמר רבא פרקמטיה כלשהו אסור, זאת אומרת אסור לעשות סחורה בחול המועד, אמר רבי יוסי בר אבין הוא בדבר האבד מותר. אם זה דבר שהולך לאיבוד, יהיה מותר. מה זה נקרא דבר שהולך לאיבוד? רש"י אומר, אם יש לו הפסד, אם הוא לא יעשינה לאותה סחורה, מותר לעשותה. אבל בחינם, הכוונה סתם, כאילו שלא להרוויח זה אסור. כן, בן יודע שאם הוא לא ימכור את הסחורה הזאת בחול המועד, אחרי חול המועד הוא לא יוכל למכור את זה. ואז הוא יפסיד. זה יהיה מותר בחול המועד. אבל אם עכשיו יש לו הזדמנות להרוויח יותר, אבל גם אם הוא ימכור אחר כך הוא עדיין ירוויח, זה לא נקרא דבר האבד, זאת אומרת להפסיד רווח זה לא נקרא לאבד, לאבד את הקרן זה נקרא לאבד, זה בעצם הרעיון. אומרת אמרה רבי נא הווה עסקה דהווה מזדבן בשיטה אלפי, היה לו איזושהי עסקה, זה סחורה, שיכול למכור את זה בששת אלפים. שי, אז הוא לא מכר, שי לזבוני בתר חולה דמועדה, המתין, וזבנה בתרי שר אלפי. הכפיל את הרווח, מכר את זה כפול, כי הוא שמר על חול המועד. אומרת הגמרא, רבינא הווי מסק זוזא בבני אקרא דשנבטא או שנואטא. בקיצור, היה זה מקום שהוא היה מלווה להם שם כספים, והיו חייבים לו. עתה לקמדי רבאשי, אמר למה הוא למי זלהאיד נעליו? הוא בא לשאול בחול המועד. אני יכול ללכת äh, לגבות מהם את הכסף? אמר לכיוון דאידנו דמשכחת לאו, וביום האחריני לא משכחת לאו, כפרקמטיה עבד דמי ושרי. כנראה שהיה להם באותו יום איזה, תכף נראה, הגמרא תגיד משהו דומה, כנראה שהיה להם איזה יריד, או היה איזה משהו כזה. אז אמר לו רבשי, כיוון שאם לא תלך היום, יש סיכוי שאתה לא תראה אותם, ואז גם עם אלה לא תראה את הכסף. אז לכן זה נקרא דבר העבד, פרקמטיה ומותר לך ללכת לגבות מהם את הכסף. אומרת הגמרא תעניינני, מה זה? לא, הכוונה, תודה מדוב. רבה, מדובר בין יהודים. אני חושב שהכוונה פה זה יהודים. כן, כן, כי כולם בחול המועד לא יוצאים בבית, ובחול כולם הולכים לנסות, אה, לסחור, אז, לא אז קשה למצוא אותם. אז עדיף את החוב בבועד כדי שכולם נמצאים בבית. בדיוק. ובסיכויים. בדיוק, אתה יודע שהם שמה. לגבי גויים תכף נראה, זה מה שאני הולכת להגיד עכשיו. טניה נמי גבי עבודה זרה, כי אי גבנה, יש גם לגבי, בדיני עבודה זרה גם משהו דומה. כתוב שהולכים ליריד של עכו, ולוקחים בהמה עבדים ושפחות, בתים, שדות וכרמים, וכותב ומעלה בערכאות שלהם. למרות שאסור ללכת לערכאות של גויים, אבל בכזה מצב מותר, למה? מפני שהוא כמציל מידם. כי זה בעצם, אם הוא לא יעשה את זה, זה ילך לו לאיבוד. אז לכן זה מותר. לקיים את החתימה שלהם, ועכשיו הוא ימצא אותם, זה יהיה איזשהו יום של יריד, אם לא זה, הוא לא, הוא לא יוכל, הוא לא ימצא אותם, אז לכן זה מותר. בואו נסיים רק, נגיע למשנה. אומרת אמרה רב, שרה לחייה בראשי למגדל אוהרה, אה, למגדל אוהרה בחולה דמועדה. מה זה מגדל אוהרה? רש"י אומר, אוהרה זה אה, אה, רשת כאילו שצדים בו דגים. אז הוא התיר לו, למגדל זה בעצם אה, כמו שראינו למגדל חבלים, כאילו להכין את זה. מה הייתה, מה אומרת אמרה? מעשה אתיוטו, להכין רשת דייגים זה משהו קל. אבל איזלה, רש"י אומר זה רשתות של עופות, זה אסור. מה היא טעמה? אומרת המרה זה מעשה אומן. זה נקרא מעשה אומן ולכן זה אסור. עוד פעם זה כאילו מה שבעצם מלווה אותנו פה לאורך כל הדרך, שההבדל זה בין מעשה דיוט למעשה אומן. זה בעצם הרעיון. אומרת הגמרא, רב יהודה שרה לעמי תנורא, כאילו אחד קראו לו עמי והוא היה בונה תנורים או מכין תנורים, הוא התיר לו למיגדל תנורי, הוא התיר לו ולרבא בר עיסבי למגדל מהולתא, זה נפה, הותיר לו ל- לעשות נפה. אומרת הגמרא, הנה היא, איך זה יכול להיות? והא תענה רבא בר שמואל ושבין שאין גודלין תנור לכתחילה, לא עושים תנור לכתחילה בחול המועד. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בימות החמה, וכאן בימות הגשמים. זאת אומרת, אומר רש"י ככה, בימות החמה, כלומר, כשיש ימות החמה, כגון בפסח, דחב ולעלמא, חב"א זה לשון חם, שאין יורדים בו גשמים, אז מותר לעשות בו תנור, לפי שלאלתר הוא יבש, הוא מיד מתייבש, ויכולים לפות בו פת ברגל לצורך הרגל. אז לכן מותר לעשות, כי זה בעצם צורך המועד. אבל בימות הגשמים אסור לעשות תנור, למה? אומר רש"י, כלומר, לא כשיורדים הגשמים ברגל, כגום בסוכות, אין עושים תנור לפי שאינו יבש לאלתר, הוא לא יתייבש בימים הקרובים, עד לאחר הרגל, ואז הוא ישתמש בו רק אחרי הרגל, נמצא שעבד דירך שלא לצורך הרגל, ולכן זה יהיה אסור. ברוך אדוני לעולם, אמן. <שאדם> 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 שבוע טוב לכולם, כל טוב, ברכה